0: LBZ Sports. LBZ
1: Sports. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de LBZ Sports. Esta vez toca Champions y vamos a repasar un poco lo que sucedió la semana anterior en la vuelta de los cuartos de final. Ya tenemos los cuatro semifinalistas, par de sorpresillas por ahí para muchos no, para muchos sí, y bueno, para hablar de ese tema me acompañan Julián Blanco y Alejandro Echandi, ¿cómo están muchachos?
2: Todo bien Luis, muy interesante los cuartos de final, la verdad, hay mucho que hablar, sobre todo que tampoco analizamos lo que fueron los partidos de ida, entonces podemos hacer ahí un contraste entre lo que fue la ida y la vuelta de cada serie, pero bueno, muy interesante como digo, y vamos a ver las semifinales que ojalá vayan,
0: vayan similar en cuanto a emociones muy emocionado del podcast, tenemos las semifinales puestas, dos españoles contra dos ingleses, y bueno, emocionado hablar de unos cuartos de final que me gustaron bastante, bastantes sorpresas, y bueno, nada más no quiero hablar del fantasy, por favor. Eso es un temita que se viene más adelante, por ahora vamos a recordarles nada más
1: que eh, estamos con más podcast a la gente que nos está escuchando recientemente. Acabamos de sacar fútbol a la mesa, que es un podcast de fútbol nacional y por ahí Alejandro Echandi, que es el representante de los otros deportes y de la polivalencia en LVS Sports. Nos puede hablar un poquitito más de lo que es el podcast de fútbol americano y de baloncesto, que bueno, por ahí andan. Y bueno, ya ahora sí demos pie al podcast. Pasemos a lo que sucedió el día martes y empecemos con la mayor sorpresa de esta edición de la Champions League un Bayern Múnich que recibió un Villarreal que llevaba una ventaja de 1 a 0 en la ida, en la cerámica, y llegaba al, al Allianz Arena, mucha gente, la verdad, las cosas como son, creía que el Bayern iba a ser lo de siempre, golear, dejar fuera al Villarreal, un pequeño tropiezo en el partido de ida, pero con una y no se juega, caballeros, y el Villarreal está en semifinales.
2: Para mí es muy llamativa la eliminatoria porque el Villarreal, a pesar de que claramente el Bayern era el que tenía el dominio y el que tenía las ocasiones, bueno, a ver, tampoco tuvo tantas ocasiones, pero digamos que se jugó más del lado del Villarreal que del Bayern. A pesar de eso, en todo momento, porque me atrevo a decir que en todo momento sentí más cómodo, sentí superior al Villarreal. Estaba pasando lo que ellos querían que pasara. Y es que la defensa, o sea, el... el el plan defensivo, por decirlo así, de una Emery, que fue el mismo en la ida y en la vuelta, lo repitió. No encontró el Bayern ni Nagelsmann una forma de contrarrestarlo. El partido de Raúl Albiol y Pau Torres fue impresionante. De hecho, Raúl Albiol fue el, el jugador del partido en la vuelta. Fue anularon totalmente a Robert Lewandowski y a todo el ataque del Bayern, básicamente. Muy bien los laterales, Juan Foy, Pervis Estupiñán también muy bien el mediocampo, ayudando a los laterales cuando era necesario, los Shelso ayudó muchísimo a Foyt, Coquelin también, o sea, básicamente es un equipo que, o es un sistema de, de muchas ayudas, entonces, cada vez que un jugador del Villarreal perdía un uno contra uno, siempre aparecía otro compañero, y entonces volvía a ver un uno contra uno, directamente un dos contra uno en contra de los jugadores del Bayern, entonces, yo creo que, por increíble que suene, el Villarreal fue totalmente superior en la eliminatoria, Muchísimo mérito de Unai Emery porque me parece que es trabajo de él y sobre todo de los defensas, sobre todo de Raúl Albiol que hizo una eliminatoria impresionante.
0: sí vamos, Es un Bayern que, que le cuesta muchísimo cuando un equipo se le planta, me, me da vibras como de ese, de ese City que le costaba encontrar ese gol, jugaba prácticamente en tres cuartos del equipo rival, pero que le costaba mucho esa profundidad, yo en realidad partido de ida, al Villarreal fue el que tuvo las ocasiones más claras, sabemos que tenía un bloque que contragolcaba bastante bien, en el partido de vuelta fue, fue, fue parecido, en realidad el Villarreal tuvo buenas ocasiones, Gerard Moreno, que, que salvada que volvió para esta eliminatoria para el Villarreal porque si bien no marcó puso la asistencia en, en el gol que, que le da la victoria pero no solo eso, volvió loca la defensa del, del Bayern, o sea jugó muy bien Gerard Moreno esta serie, eh, Dan Yuma que también es muy peligroso, pero un equipo del Villarreal que se plantó bastante bien recordar que en la liga puso a su equipo completamente alternativo y perdió en realidad, contra creo que fue el Bilbao, y, y bueno, se la jugó, estaba apostando todo por la Champions y le salió a, a Unai Emery, que ya sabemos que en las competiciones europeas, yo diría que es top 5 entrenadores de entrenadores en este momento de Europa, porque lo que está haciendo con el Villarreal es increíble, eh, Giovanni los Celso los también es un jugador que ha entrado muy bien a este equipo, y un Villarreal que se ve trabajado, que, que le planteó un partido muy serio al, al Bayern, y un Bayern que, que yo creo que, que desde hace rato no viene jugando bien, Luis y yo siempre lo hablábamos, discutíamos un poco de eso, de que este Bayern le faltaba cumplir ese potencial, que se salvaba mucho por sus figuras y por el momento del partido, que, que fue un poco así del Salzburg, ¿verdad? el Salzburg prácticamente que le regaló la serie al Bayern, el Bayern no tuvo que hacer mucho, dos penales tontos de la defensa del, de, del Salzburg le regalan el partido al Bayern y después de eso es un festín del Bayern en, en goleada, pero un Bayern que nunca dio esas sensaciones en esta Champions para mí de, de, de ir tan fuerte y un Villarreal que merecidamente lo saca.
1: Yo quiero agregar dos cositas más. Lo primero sí, en la misma línea de lo que venía agregando Alejandro Echandi. A mí, bueno, obviamente me parece una sorpresa que quede eliminado el Bayern, pero no me sorprende ver al Bayern tan vulnerable, digamos. Sí esperaba que pasara, pero no me sorprende verlo sufrir. Es un equipo que tiene una defensa muy mala y que... Que hace un tiempillo para acá su medio campo no viene funcionando igual Kimmich venía siendo un poco más sacrificado por la falta de Goretzka y ahora que vuelve Goretzka no lo siento tan acoplado al equipo como antes y creo que eso lo ha sufrido mucho además de esas variantes tácticas que hace en el dibujo eh, con su línea de cinco es inventada con con dos extremos de laterales que no le sirve para absolutamente nada eh, y sin jugadores capaces en el centro de la defensa para contrarrestar esto, ¿verdad? porque termina jugando con solo un central y dos laterales en, eh, digamos, solo juega con un defensa central en todo el partido entonces eh, me parece que por ahí no me sorprende ver al Bayern sufrir eh. y por el otro lado un Villarreal que muy ordenadito, sí muy bien formado como dice Julián, de bastante sacrificio pero me sorprende que ninguno de los dos destaque tanto a Dani Parejo el partido, la serie que hace, que hace este señor es impresionante, la capacidad que tiene para leer el juego, la capacidad que tiene para adueñarse de la pelota atiempar y distribuir cuando es justamente necesario de hecho la jugada del gol parece, va a ser una pelota perdida termina haciendo un amague para un lado, deja que sus compañeros se vayan y hace el pase preciso hasta donde tiene que ir y bueno ya a partir de eso se gesta el gol pero creo que contando la globalidad de la eliminatoria, él, Lochelso y, y Raúl Albiol es un punto altísimo.
2: Sí, yo nada más para terminar por ahí, también me encanta, o sea, estoy completamente de acuerdo con Luis, con lo de Dani Parejo, y hay un detalle, el primer gol del Bayern que viene de una presión en salida es justo por un error de Dani Parejo, y luego tenerlo, leía en Twitter también, tener los, los huevos de hacer lo que hizo al minuto 88 porque si perdía la bola, fácilmente se repetía la jugada del 1-0, y o sea, tener los huevos de hacer eso y, y sacar ese contraataque de esa manera es súper importante, pero además de lo que dice Luis de Parejo, yo tampoco pondría para nada por detrás a, a Capú, que es el compañero de Parejo en esa media cancha y, y, y súper sólido, o sea, como de, defendiendo nadie le pasó, nadie se le escapó por esa zona, y luego cuando tenía el balón también, o sea, firme, sabía dar los pases de seguridad, siempre tranquilo y demás, yo creo que el detalle es, está en que además del muy buen planteamiento de una Emery, realmente viendo la alineación y viendo los jugadores no hay ninguno que desentone, o sea no, no hay como algún punto en el Villarreal donde uno diga este, este fue el punto débil, aquí les dieron aquí le dieron y por aquí hubo peligro realmente no, y o sea incluso tal vez Coman y Sané tuvieron unos contra uno, contra Foyt y Estupiñán por ahí que pudieron generar peligro pero cuando eso sucedía, no pasaba más que un centro al área. Y en el centro al área, como digo, Albiol, Pau Torres, Capú, Parejo, muy sólidos. Entonces, realmente el, el Villarreal no sufrió tanto. Y a pesar de que la eliminatoria fácilmente se pudo ir al tiempo extra, siento que lo mismo, el Villarreal estuvo muy, muy bien. Y ya para cerrar, de mi parte, lo del Bayern es cierto. Es cierto que Kimmich está muy sacrificado cuando no tiene a Goretzka, pero aún así, al final del partido, ese gol del Villarreal... Si, o sea, si se para la jugada cuando Parejo está saliendo con el balón, realmente no hay nadie en la media cancha. O sea, es un hueco lo que tiene el Bayern en esa zona. y Entonces, más allá que un problema de defensa, siento que es un problema de todo el equipo. No sabe hacer esas transiciones y cuando pierde la bola no saben cómo reacomodarse adecuadamente. Y es algo que sin duda les viene jodiendo desde hace ya algunas temporadas. Y que a menos que vengan fichajes o algún plan diferente de partido, no le veo solución a, a corto plazo tampoco.
0: Sí, así
1: un... Bueno,
2: dale,
0: dale. No, nada más iba a decir que qué duro, qué, qué, qué duro sintió esa baja de, de Thiago Alcántara, ¿verdad? ¿verdad, el Bayern? O sea, de que se fue Thiago se desordenó bastante ese medio campo. Me gustaría saber por qué Tolizo, que era un jugador que antes aparecía bastante, hay unos cambios, parece que está lesionado, pero era un jugador importante, un Marcel Savitzer, que también pudo haber entrado y, y no se ha acoplado a este, a este equipo de, de Nagelsmann. Un Nagelsmann que decía que, que le tiran muchas no es de reírse, pero muchas amenazas de muerte que, que está bastante serio los aficionados del Bayern en redes sociales y, y, es, y es de creerlo porque es un equipo que apuntaba muchísimo sabemos que en la Bundesliga no tiene competencia ganar la Bundesliga no es suficiente y bueno, se queda sin Champions en unos cuartos contra un Villarreal que sería bastante inferior entonces para mí es una, es una decepción bastante grande el Bayern
1: y bueno, sí, bueno totalmente de acuerdo, la verdad no voy a agregar nada más porque sería muy redundante eh, destacar sí los pésimos centros de Coman y de Sané, terribles los dos entrando. Y eh, ahora pasemos al partido, el otro partido del miércoles, el martes, perdón, el Real Madrid recibía en casa el Chelsea, un Chelsea eliminado entre comillas, que iba con una tarea muy, muy difícil a el Santiago Bernabéu y que termina pegando un susto. Que la verdad no me sorprende, el Real Madrid tiene cuatro partidos de jugar pésimo en Champions League y aún así haya la forma de resolver, muchachos.
2: Aquí yo tengo un encuentro de emociones fuerte. Por un lado me da cólera, o sea, no me da cólera, pero sí me, me, no me gusta el hecho de que el Real Madrid, jugando como, como ha jugado, esté metido en semifinales y sobre todo viendo al City, que vamos a hablar un poco después, pero viendo al City fácilmente lo puedo ver en la final de la Champions League, jugando como está jugando. Entonces, eh, siento que el Chelsea realmente pierde, y o sea claramente el Chelsea pierde la eliminatoria en el primer partido. No es en, en el... Tío, o sea, obviamente... El segundo partido, a pesar de que el Real Madrid lo pierde, pues termina con todas estas buenas sensaciones, porque de un 3 a 0 pasan un 3 a 2 y, y ya están en semifinales, pero realmente el, el debe del Chelsea fue el primer partido, y ahí es donde me llega la otra, el otro sentimiento. Por, a mí me deja satisfecho el Chelsea, porque siento que la reacción que tuvo en el Bernabeu es, es de un equipo campeón de Champions. O sea, Por lo menos no, no se van a ir como este equipo que fueron campeones de Champions y a la siguiente temporada jugaron terrible en cuartos de final, sino que lograron darle totalmente la vuelta en el, en el segundo partido, y si no hubiera sido por el pase de Modric que solo Modric es capaz de hacer, pues sería totalmente historia, me parece a mí la que estaríamos contando. Y para darle la palabra a Alejandro, porque después quiero hablar un poquito de los cambios del Chelsea, en el Real Madrid yo lo sentí bastante flojo el partido, pero sí si es muy meritorio, primero lo de Benzema, segundo lo de Modric, y el hecho de terminar el partido con Carvajal de central, con Lucas Vázquez, con Marcelo y con Alaba, terminar el partido con esas cuatro defensas y de la manera que lo hicieron, porque el Real Madrid defiende muy bien al final, siento que demuestra mucho lo que es el Real Madrid en la Champions.
0: No, completamente de acuerdo. O sea, cuando uno analiza la serie, el Chelsea juega mejor, el Real Madrid, cada situación que tiene, la concreta prácticamente en el partido de ida, el Chelsea paga los errores muy caros es un muy mal partido de Rudiger el primero y el segundo es un muy buen partido de Rudiger que ojalá que el Madrid lo fiche ahí a ver si hay campo ahí que se pelee con Militado, pero, pero no es un Madrid que, que saca la serie igual que sacó la serie del PSG a pura casta o sabemos que, que el Madrid fue, fue en los últimos minutos con ese pase de Modric que se crece un poco y, y logra competir otra vez al Chelsea pero el Chelsea está jugando mucho mejor hizo Mount en ese primer gol, es un golazo es una jugada de, creo que más de 20 pases seguidos del Chelsea, donde el Madrid no ve la bola, puras paredes un golazo de Mount para marcar el 1-0 y después de eso fue prácticamente que todo Chelsea, en realidad Benzema pega una al palo, que estaba muy clara, un cabezazo que por poco entra, pero, pero nada más, o sea el Madrid las que tuvo, las concretó, y me parece que el planteamiento, los cambios de Ancelotti entraron perfecto o sea, vemos que Rodrigo entró y a los dos minutos marcó el gol entonces me parece que entra muy bien. El cambio de Marcelo por Mendy me gustó bastante. En realidad, Marcelo entró bien. Camavinga por Cross, aunque Cross salió enojadísimo de que lo sacaran. Porque, claro, iban perdiendo la serie. Y faltaban 10 minutos para que terminara. Poco más, 15, 17. Entra Camavinga, que es un cambio fijo que tiene que hacerlo. Y Camavinga con piernas frescas le trae mucho. Y además de eso, el Madrid se lanza al ataque, ¿verdad? Saca a Casemiro y mete a Rodrigo, que es el cambio importantísimo que, que Ancelotti para mí le gana la partida a Tuchel, porque Tuchel hace los cambios y los cambios no lo saben para nada bien, saca a Timo Werner y mete a cristian Pulisic, y Pulisic no, no vio una, no pudo definir una entonces creo que por ahí se, 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 se equivocó el entrenador del Chelsea, además de eso Jorginho me parece que entra, si iba a entrar Jorginho tenía, entró un poco tarde, Sidi también entra muy tarde, Saúl que no sé ni para qué entró, pero no me gustaron los cambios del Chelsea del lado del Madrid Ancelotti, todo lo que tenía lo puso en la cancha y, y me parece que, que es bastante mérito de Carletto de, de poder llevar este equipo a las semis, que claramente el Madrid se aferra a sus figuras, o sea debían hacerlo desde que empezó la Champions Courtois, Modric y Benzema están en un gran nivel, nadie los alcanza y bueno, con las pinceladas de, de Vinicius se complementa demasiado bien ¿Sí con Benzema y, y de rescatar eso el Madrid, o sea yo creo que como decía Julián si el City está más o menos ya en la, en la final de la Champions, cuidado con este Madrid porque en cualquier momento pinceladas individualidades y se meten a final de la Champions y, y sería increíble que este equipo llegue a la final de la Champions. Y no solo eso, sino que yo siento que aparte de, es que ese es el
2: punto con la Champions y ese es el punto con el fútbol, muchas veces no basta con solo analizarlo, o sea, hay cosas que no se pueden analizar o hay cosas que van más allá de la táctica y el Real Madrid es el que más recurrentemente eh, hace notar eso, el Real Madrid tácticamente o incluso por 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 cómo está jugando el equipo no debería ganarle al Chelsea, no debería hacer lo que hizo ni en el partido de vuelta ni ni en los últimos minutos ni en el tiempo extra del digo ni en el partido de ida ni en los últimos minutos y el tiempo extra del partido de vuelta. Entonces, son cosas que se explican más como desde una parte anímica, desde una parte histórica de jerarquía. Y lo que dijo Alejandro me parece clave. Y, y es una opinión personal, pero yo siento que hasta cierto punto debería ser el, el común en, en la mayoría de seguidores. Y es que el Real Madrid tiene a los dos mejores futbolistas del mundo en cada área. O sea, tiene a Courtois en un área y a Benzema en la otra. Y de hecho, antitos del 3-1 de Rodrigo, Courtois hace una tajada que era el 4-0. Así de sencillo. Y ya un 4-0, listo, era era una lápida para el Real Madrid, entonces es súper importante esas individualidades también, y ahora sí, lo que quería entrar para que hable Luis un poco es el, eh, los cambios que hizo Tuchel respecto con el primer y el segundo partido, y ahí me llama mucho la atención porque es cierto, se equivocan los cambios en el partido, pero antes de eso me parece que acierta en todo, y cuando digo acertar en todo me refiero a poner a loftus Chick que jugó como carrilero derecho, pero se metía mucho también hacia adentro, como en la media cancha, el Real Madrid no pudo detectarlo, era un jugador que estaba libre siempre, básicamente, y al estar él libre, pues le daba igual la chance a, a James de sumar al ataque, también le ayudaba en defensa, y James vemos que en este partido no sufrió contra Vinicius, que en la ida fue algo que sufrió muchísimo, y al mismo tiempo, la doble punta, como dice Alejandro Havertz y Werner, me parecieron impresionantes, Werner tuvo un muy buen partido el fin de semana y a pesar de no ser tan fino técnicamente, el, el físico, el recorrido que tiene, lo bueno que es presionando es súper importante, a mí me estaba pareciendo el mejor jugador del partido hasta que salió de cambio y la verdad es esa, o sea, muy bien Tuchel, muy bien el Chelsea, logran demostrar pues por qué fueron campeones la temporada pasada logran demostrar que hay muchísimo equipo para la siguiente temporada también pero como digo, el Real Madrid tiene estas cosas que solo el Real Madrid tiene y, y se mete al final en unas semis
1: Creo que tengo bastante poco que agregar eh, ya tocaron bastante el tema del Madrid, la jerarquía la suerte, que diría yo más que jerarquía la verdad eh, y la suerte no solo de tener suerte en situaciones concretas, sino en tener la suerte de contar con dos jugadores del calibre de, de Benzema y Courtois digamos y, y la mala suerte de que se le lesionen los defensas, no tener y poder suplirlos con jugadores como Lucas Vázquez del lateral derecho y Carmel de central que me parece no sé, extraño por decir algo, pero sirve nadie sabe por qué y, y lo del Chelsea sí Timo Werner creo que está bastante crucificado en ese equipo porque tuvo una temporada de muy mala suerte y no vuelvo con la suerte porque no jugaba mal, o sea lo que hacía un delantero lo tenía que hacer y, y lo hacía bien y, y en eso cumplía, pero Diego no se le daba por X o Y situación y ahora creo que lo está encontrando un poco más y eso le viene bastante bien al Chelsea que sabemos los problemas que tiene con Lukaku pero ya sin, sin tener al Chelsea en cuenta vamos a ver qué tal le va este Real Madrid contra uno de los equipos más en forma de Europa que justamente jugó el día miércoles y vamos a empezar por el partido del Liverpool, del miércoles que se enfrentaba al Benfica en Anfield, eh, un partido bastante de trámite, la verdad, pero que casi se termina complicando. De hecho, al Benfica le anulan dos o tres goles de Darwin Núñez todos, bien anulados todos, por supuesto, pero eh, que pudo llegar a meter un susto el Benfica por tantísima rotación que
2: hace Klopp. Yo no sé si Alejandro quiere que hablemos de la rotación de Klopp, por el tema del fantasy y demás ya luego vamos a explicarle por qué a, los, a quienes nos están escuchando pero yo lo que quiero decir es primero que todo el Benfica se va con las botas puestas o sea, cualquiera diría que es un equipo que topó con muchísima suerte para estar en cuartos pero y obviamente está jugando contra el equipo alternativo del Liverpool en, en la vuelta pero sacaron un a 3 de Anfield sin importar cuáles jugadores ponga Klopp y de la manera que lo hizo es muy muy meritorio y el Benfica es y al final termina demostrando que está bien en cuartos de final y que sí puede competir contra estos equipos, obviamente no va a ser campeón de una Champions, pero sí, sí puede estar en estas rondas y tiene con qué discutirle a los, a los mejores yo di rápidamente así como porque sí, o sea literalmente del once titular del Liverpool, dice podría decir que solo juega Allison y ya sea Jota o Díaz, que se han estado rotando últimamente, después de ahí Firmino, que a veces juega, Keita a veces juega de titular, o Henderson, pero realmente es un equipo muy alternativo, y en ese caso, destacarlo de Simicas, que es el jugador del partido, pone dos asistencias brutales, y es un muy buen recambio para y el que fácilmente podría ser mejor lateral izquierdo del mundo, que es Robertson.
0: Sí, yo creo que este partido lo que muestra es la profundidad de plantel que tiene Liverpool, porque... Hablando un poco de los tres grandes de Inglaterra, que ahorita están en cuartos, Chelsea, Liverpool y City, la profundidad de los tres es increíble. Yo diría que la, el que tiene menos o que tenía menos y que le había pesado en temporadas anteriores era Liverpool. Pero este año es brutal la profundidad que está mostrando y yo creo que Klopp, por eso me quiso mirar el fantasy, para bajar un poco la banca que tienen en el, en el Liverpool. O sea, un jugador como Firmino entra y mete doblete, Díaz, que, que a veces no juega en la Liga, Jota, que está en un gran nivel es un Liverpool que además de eso no le ha afectado mucho las lesiones, que eso es muy importante y que se ha, ha tratado de mantener eso al, al, al margen reducir bastante las lesiones creo que lo ha hecho de gran manera un Benfica que es de rescatar muchísimo, Darwin Núñez que no sé quién se lo va a llevar en Europa, pero alguien se lo tiene que llevar ahí están diciendo que Lewandowski se va al Barça que el Bayern seguramente va por Darwin yo, yo lo quiero en
2: el Atlético, por favor. el
0: Atlético también lo está buscando pero bueno, es que es un jugador que la vida de Liverpool en realidad le complicó la vida desde el primer partido el partido de ida fue el jugador diferente, marcó el gol por un error brutal de, de Konate que termina marcando dos series increíbles los dos de cabeza de tiro esquina pero un Darwin Núñez que se las arreglaba solo, o sea, creaba los de, la, las jugadas de peligro completamente solo, entonces me parece que este jugador se tiene que ir y, y la cantidad de goles que está marcando es increíble en la liga portuguesa, lo más alto del Benfica y bueno, una línea defensiva que también se paraba bien de rescatar y de bastante orgullo del Benfica ahí al final del partido, pero bueno, el Liverpool sí fue el mejor equipo y creo que merecidamente están semis y sale como claramente favorito contra el Villarreal. De hecho, el Liverpool empieza a caer porque iba 3-1 y empieza a caer su nivel
1: cuando mete las figuras, cuando mete a Salah y a Mané, y etc. Ahí como que el equipo se desconcierta un poco de la forma que traía y empieza a caer su nivel. Se habla poco de Gonzalo Ramos también, que hace un partidazo y que hace una serie muy buena y una Champions muy buena, porque, bueno, lo Darwin Núñez, obviamente. Eh, pero hace una muy buena temporada y ojito también que salga del Benfica porque es un jugador con bastante proyección y que... 20 años, Luis, sí, perdón, 20 años. Bueno, eso es un jugador con muchísima proyección y que puede interesar igual por la nacionalidad, inclusive también para muchísimos, para muchísimos equipos. Eh, bueno, otra cosa, ah,
0: que... Sí, sí, Perdón, que Julián está pidiendo a Darwin Núñez ahí para el Atlético, me gustaría más un Gonzalo Ramos, que tiene un poco más de sacrificio al Atlético y que Darwin se vaya a un equipo más ofensivo, diría yo. Yo diría que lo que le hace
1: falta al Atlético es que se vaya el entrenador, pero bueno, eso es otra cosa que vamos a tocar en el partido que sigue, pero se habla muy poco de Alison Becker. Se ha hablado más de Alison Becker en temporadas donde simplemente está y, y el Liverpool gana, y entonces lo ponen arriba, pero ahora que el Liverpool gana y está haciendo figura, no se habla de él. Lleva una media temporada brutal que salva goles impresionantes como al 80-82 tiene un, una volea eh, Darwin Núñez que nadie sabe cómo ataja a Becker. Y si eso entraba, el Benfica estaba a un gol de forzar los tiempos extras. Y como cerró el Benfica no era nada extraño esperar que un gol cayera. Entonces creo que más que ser un muy buen portero, es un portero que aparece en momentos importantes. Y bueno, justo en esta semana y las últimas que ha jugado Alison Becker lo
2: ha hecho bastante bien. Y también Luis para agregar un poco el, el juego de pies es súper importante. el Liverpool es un equipo que le gusta defender muy adelante, obviamente teniendo a Bandai que es más fácil. pero incluso cuando cuando no llega Bandai, Callison está muy atenta a salir a, a salir del área y jugar con los pies.
1: Así es y después de un repasillo medio rápido medio por encima y más que todo de figuras y de jugadores más que el el la globalidad de la eliminatoria que ya estaba un poco definida pasemos al último. Y uno de los más interesantes partidos de la jornada. El Atlético de Madrid recibía a Manchester City en un, un partido planteado para 180 minutos, perfectamente planteado para 180 minutos por el Cholo Simeone, que casi le sale, pero esta vez el fútbol dijo, ok, no, hay que ser justo, eh, y no le vamos a dar suerte un equipo que no merece tener suerte. Y bueno, hasta ahí llegó el sueño del Atlético de Madrid que eh, termina jugando como un equipo sumamente humilde contra un equipo gigante, aunque es un equipo gigante compitiéndole a otro.
2: Entonces, eso deja mucho que decir de ellos. Y yo justo por ahí es que quería empezar. El Cholo ya sabemos que le gustan los partidos de mínimos, o sea, donde entre menos cosas pasen más le gusta al Cholo porque así llega con más chances al final, que es lo que hizo aquí en el primer partido directamente en el primer tiempo un 5-5-0, en el segundo tiempo ya cambió un 5-4-1, pero siempre con la idea de que el City no generara nada. A pesar de que eso significara que el Atlético tampoco generara nada. Y en el segundo partido, el primer tiempo fue más de lo mismo y fue hasta los últimos 45 minutos donde decidió salir. Y a lo que quiero llegar es a lo que dice Luis. Lo peor de todo es que a Simeone le funciona. Porque el Atlético termina metiendo al City en su propia área y de milagro es que no hace el empate y lo manda a tiempo extra. Y de hecho, me atrevo a decir... Que es, o sea, son años, la verdad, que llevo de no ver al Manchester City tan no, tan, no tan mal, porque realmente en otras temporadas de Champions se ha visto muy mal, pero sí un City irreconocible, o sea, eso no es el Manchester City, meterse al área, empezar a defender como locos, incluso tirarse al piso a algunos jugadores y, y quitarle tiempo al partido y demás. Entonces, me llamó muchísimo la atención eso habla también de, de lo bien que sabe plantearle Simeone en los partidos a Guardiola pero a lo que quiero llegar también y es lo que me parece de, que, que también menciona Luis que yo estoy súper de acuerdo y lo he repetido toda la temporada, es que ok, el Atlético con Simeone siempre va a ser competitivo siempre, no importa cómo esté el equipo siempre va a ser difícil y siempre va a ser un rival que los favoritos van a preferir no enfrentar pero el problema es que el equipo está para muchísimo más y un equipo con estos jugadores no debería perder 135 minutos de eliminatoria solo defendiendo, y un equipo como esto no debería, o sea, un Joao Félix no debería estar solo cada vez que el Atlético hace un pase para adelante, un equipo como esto no debería depender de, de centros al área, de un Luis Suárez al minuto 80, no sé, me parece que vistos los últimos 45 minutos del Atlético queda demostrada dos cosas, primero que el plan del Cholo de alguna forma funciona, y segundo, que el equipo está para muchísimo más que lo
0: que quiere el Cholo. Sí, yo, yo creo que viene, viene un poco pensando en la historia del Atlético. O sea, vemos que, la, que el Cholo agarró este equipo cuando era muy pequeño, o sea, cuando no competía en, en competiciones europeas. Lo fue metiendo y compitiendo en la Liga Española cada vez más, cada vez más, y de la mano venían las competiciones europeas. Pero el Cholo no pudo cambiar ese chip. Entonces, no pudo cambiar ese chip de, de pasar a competir con un equipo planteado defensivamente, buscar esos centros, aparecer también que, que aparezca la suerte, que aparezca un cabezazo de Savic, de Felipe, de tiro de esquina que, que bueno, no se puede predecir tanto, pero un equipo así que se base defensivamente y que busque a la contra, a jugadores a, a jugar rápidas, buscar ese gol que marque la diferencia, pero que no genere fue, juego, y como dicen ustedes y como lo han dicho en potes anteriores, el, el Atlético ya ha cambiado su estilo de juego porque ha conseguido jugadores diferentes, o sea, como dicen, jo, Joao Félix no es un jugador para defender, Lemar no es un jugador para defender, los carvilleros son un poco más ofensivos, ya no tienen esos jugadores como Gaby, Raúl García, jugadores de garra, incómodos, que uno no, no, ni siquiera entendía porque era un mediocampista que lo ponían de delantero nueve y, y, y salía súper bien, era goleador, entonces esos jugadores, esa, esa táctica que, que buscaba el Cholo y que antes tenía por sus jugadores y que se adaptó a sus jugadores, ahorita ya no le sirve, entonces yo creo que también es tiempo que el Atlético cambie de, de técnico y además de eso con la cantidad de, de dinero que se le ha invertido para jugadores ofensivos y para buscar atacar un poquito más y ser más protagonista en Europa creo que el Atlético tiene que cambiar de técnico
1: Yo no soy de formas no, o sea el fútbol es de resultados y vamos a ver, si, a, si bien a mí me gusta un tipo de fútbol, no discrimino o no justifico, o sea Vamos a ver, no es que me moleste algún tipo de... Es inclusivo, es inclusivo, Luis. Sí, 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 es totalmente inclusivo. Pero una cosa no quita la otra. Eh, si su equipo tiene la capacidad de hacer un montón de cosas, no lo restrinja a realizar solo las que a usted le gustan que su equipo haga. Que vamos a ver? De eso se trata ser entrenador, pero también hay que entender la plantilla. Yo no me imagino cómo se levanta todos los días... Yo hago Félix, a decir, madre, qué piche, hoy te quiero entrenar con este idiota. Porque legalmente tiene que ser así. O sea, ese madre vive di, dos meses en España, y los dos meses tiene que pasar donde un fisioterapeuta para que le haga masajes en las patas por las patadas que le vuelan, porque solo para eso lo pone el Cholo. Y al 75 lo saca para meter a Suárez para que le gane el partido. O sea, eso no puede ser así. Y Griezmann, que debería estar ocupando un rol más de generación. Un llorente que debería estar más adelante proporcionando oportunidades para el equipo, eh, traen laterales para que el equipo también sienta en esa zona, digamos, cierta versatilidad, pero no, o sea, eh, se sigue de la misma forma, se sacrifican jugadores y lo que no se sacrifica creo que es lo, lo que más debería sacrificar y es el entrenador, porque ya este estilo de juego del Atlético de Madrid no, no está para este equipo y siento que si en esta temporada no sale el Cholo, se van a ir varios jugadores, porque ya es... Es una especie de ultimátum, ya Suárez no quiere seguir, tampoco es como que vaya a ser una baja muy importante, pero siento que va, van a seguir de la misma línea varios jugadores, porque no están para este proyecto, y el proyecto del Cholo parece que sea inamovible, por lo menos en, al corto plazo, porque por equipos que le compitan así al Manchester City, al parecer que a los dueños españoles se les hace muy atractivo, entonces están súper inspirados con el partido y la eliminatoria que es el Cholo.
2: Y ahora sí, nada más, eh, eh, ya que venimos hablando de lo de la plantilla, que sí, el equipo ya no es un equipo del cholo, por eso es que yo siento que a Darwin Núñez le vendría también al equipo, y lo voy a explicar con el contexto del partido. El Atlético claramente, como digo, o sea, cada vez que buscaba atacar, tiraba la bola hacia adelante, Joao Félix la bajaba, tiene muy buena técnica, se daba una vuelta, se quitaba uno, volvía a ver al frente y no había nadie no hay absolutamente nadie, y Joao Félix tampoco es este jugador capaz de aguantar la bola, esperar a que lleguen todos los compañeros y ahí sí empezar el contraataque. Tampoco es esa clase de delantero, porque no es esa clase de jugador. El Atlético antes hacía eso y tenía a Diego Costa en su prime, en su mejor momento. Y Diego Costa, si es un delantero al que podía mandarle una papaya, la iba a bajar de pecho, la iba a aguantar y, y después iban a llegar los de atrás. Entonces, el Atlético, como para ejemplificar completamente lo que decimos de la plantilla, el Atlético ya no tiene esos jugadores, un Arda Turán que le daba la bola a la banda derecha y nadie se la quitaba de alguna manera y armaban un contraataque, ya no está y ya no son esos jugadores. Entonces yo creo, y estamos muy en la línea los tres con lo del Atlético, a pesar de que la eliminatoria sí termina siendo bastante cerrada y bastante pareja, y nada más para, y para hablar un poquito del Manchester City, de mi parte, el jugador del partido se lo dan a John Stones, que a mí no me gusta esto de darle el jugador del partido a, a solo porque el equipo clasifica. De hecho, en el partido del Madrid y el Chelsea se lo dan a Modric, y yo sinceramente no le daba al jugador del partido a Modric tampoco, se lo daba a Rudiger probablemente, o a Timo Werner. Pero bueno, en este caso tampoco se lo doy a Stones, me parece que los jugador del partido fue Kondogbia, eh, así de sencillo, o Esteban Savic, alguno de los dos. Y eso habla mucho también del City, porque el City no logró hacer absolutamente nada. Y si no hubiera sido por el milagro de jugada que hace Phil Foden en el partido de ida, cuidado y nos vamos 180 minutos sin goles y en un tiempo extra y en unos penales y lo que tenga que pasar, pero el City... Aparte de que terminó el partido muy diferente, en el trámite del partido tampoco pudo hacer absolutamente nada de lo que le gusta y, y yo creo que ya está encontrándose hasta cierto punto, obviamente no todos los equipos pueden hacer esto, pero hasta cierto punto hay, hay una fórmula ya bien conocida de cómo es que se le gana al Manchester City en eliminatorias.
0: Sí, a ver, yo les iba a decir que si el Cholo lo, lo estaba matando por jugar solo un estilo, el, el equipo, los equipos de Guardiola y específicamente este City, prácticamente que solo tienen un estilo de jugar, ¿verdad? Es un equipo que necesita la bola, necesita el control, la posesión y empezar a, a jugar, a hacer esas jugadas entre líneas, digamos, de los campistas porque prácticamente, bueno, juega sin nueve, juega con un falso nueve, esas jugadas entre líneas y si no le salen, el City en realidad tiene pocas variantes, o sea, es, es un equipo que ir físicamente no se le hace... Es un equipo que jugar directo tampoco es la, es la forma que, que lo buscan. Hay que ver cómo plantea contra el Real Madrid, que va, va a estar vacilón, porque yo siento que el Madrid va, va a plantear su bloque y va a salir a contragolpe. Y hay que ver qué tan flojo va a estar el City defensivamente. Pero no veo una serie tan desbalanceada. O sea, yo sí veo que el Madrid va a poder competir. Y este City a mí no mejora las mejores sensaciones de este partido. Por eso, por eso que les digo, porque no, no vi que tuviera esas variantes: pegada a media distancia, córneas, balón parado. No sentí que el City tuviera otras alternativas que no fuera ese pase filtrado que logró Foden, que literal era lo que estaba buscando en todo el partido del City. Por el bien del fútbol, ojalá el City llegue a la final. Bueno, a ver, a ver Luis,
1: pero, pero el City llegó a la final el año pasado y no jugó nada. Entonces no sé si por el bien del fútbol. No, pero va a ser un City Liverpool. Entonces eso es del bien del fútbol. Ya se lo merece la Premier y se lo merece en el City y el Liverpool, que llevan tres años siendo los mejores equipos de Europa, apacados por un Bayern que se basa en Lewandowski, y que tiene llaves fáciles para llegar a las finales. Yo creo, yo creo que es miedo, digo, porque... yo creo
0: que es miedo siendo aficionado al Liverpool. No,
1: no, no, lo digo porque el Madrid está en la final, porque le toca al Manchester City, y es justo lo que venía mencionando Alejandro Chandy. al City es un equipo que, si usted no lo deja hacer, lo que le gusta, va a sufrir mucho, y no tiene otra variante, y vamos a ver, el Madrid es un equipo perfecto en opacar al rival, y que aparezca Benzema y le resuelva el partido, justo eso es lo que va a pasar que va a aparecer Vinicius, que va a aparecer Benzema que va a aparecer Modric, de nuevo va a ser solo un pase en todo el partido, le van a dar el MVP y por eso va a llegar a la Madrid a la final y es que así es el Real Madrid y no lo critico por jugar así, está bien y no es que juega mal pero, o sea, últimamente viene haciendo las cosas mal y a base de ese tipo de cosas se mete a la final, bueno a las semifinales en este caso y se va a meter a la final también, acuérdense de mí eh, y con esto creo que si no hay nada más que agregar, bueno, sí hay algo más que agregar, el City se lesionan De Bruyne y Kyle Walker, parece que lo de De Bruyne no es tan grave, creo que se va a perder la ida de la Champions, que es dentro de 8, 9, 10 días, eh, y Kyle Walker parece que sí es un golpe un poquitito más grave, eh, y ojito ahí, ¿verdad? Que De Bruyne es un jugador sumamente importante, lo de Kyle Walker es bastante suplible, se tira a Cancelo a la derecha, se pone sinchen con la izquierda, todo bien, eh, pero a mí eso me motiva porque pasa algo que se llama que el City está ganando la premia. Y a mí eso me pone muy contento. Ojalá De Bruyne eh, seleccione esta final de temporada y vuelva para la final de la Champions. Eso yo es lo único que pido. Este, y por lo demás, caballeros, estamos listos por el, el podcast de hoy. Solo falta repasar un par de cositas. Entre ellas el fantasy. Pero primero recordemos cómo quedan las semis. El Liverpool que va a cerrar en España su semifinal contra el Villarreal y el Real Madrid contra el Manchester City. Un partido muy, muy interesante de ver. A priori, la gente del City favorito para nada es el City favorito, para nada es nadie favorito contra el Real Madrid, nunca. Eh, y mucho menos un Manchester City en Champions cuando eh, viene de casi perder contra el Atlético de Madrid. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora sí, caballeros, ¿qué les parece si pasamos al fantasy? Julián, yo creo que que hay alguien
2: como que no le hace mucha ilusión. Es que, a ver, estamos en Semana Santa, claramente hay que aprovechar los, los días libres, Alejandro Echandi decidió aprovechar esos días libres en la playa, y no sabemos qué estaba haciendo, pero no revisó las alineaciones, antes de, antes de jugar el Fantasy, el primer lugar que ha tenido desde la jornada 1, Alejandro Echandi, pues lo acaba de perder, ya le dijimos que dentro de unos podcasts íbamos a estar hablando de cómo no se gestionaba el liderato en el fantasy, y Alejandro la verdad es que nos dio la oportunidad yo creo que antes incluso de lo que, de lo que hubiéramos pensado Luis y yo.
1: Y es bastante curioso porque nos llevaba muchos puntos de ventaja Julián, o sea yo me acuerdo de por ahí un Julián Blanco líder con no tantos puntos de ventaja, manteniéndose en la cima sin usar un comodín, y bueno por ahí tenemos un Alejandro que en cualquier momento que siente la presión, el agua que le llega al cuello, literalmente, porque estaba con el agua al cuello en la playa eh, este bueno, se cae y bueno, vamos a repasar un poquitito la tabla yo no sé si Alejandro quiere decir algo antes de que repasemos
0: no, nada más iba a decir que son pasos que cosas me iba a decir nada más todo se puede recuperar, como me, me recuperaron 60 puntos puedo recuperar 8 puntos en 3 jornadas y tranquilidad, tranquilidad LVZ, representing vamos para arriba Y una cosa de la que se habla poco es que hay tres LVZ
1: en el top 5 que vamos a repasar ahorita. De primero está Beto, que ya le saca, como decíamos, el primer lugar a Alejandro Echandi. 54 puntos le va a, estar a esta jornada para llegar a 736 y superar los 728 de Alejandro Echandi, que está en segundo lugar. Como dijo Alejandro, 8 puntitos por ahí por encima. El despertar puaseño pues, que si hay algo que define a ese equipo es despertar porque se despertó de las ruinas, venía bajando brutalmente mi equipito y a la nada meto, ¡pum! Timo Werner, nadie lo tenía en todo el fantasy, vámonos al tercer lugar. Luego viene Matagalles, que hace una muy buena jornada de cuartos de final y termina metiéndose en el cuarto puesto, empatado con Sporting Bicho Stan con 703 de los dos. Y Julián con 710 completa el top 5, o en realidad es el top 6, pero como hay dos en top 4, termina siendo top 5. Eh, vamos a repasar los mejores de la jornada que siempre es algo que nos gusta hacer, el primero es Bartan Boys, no sé quién es no va ni en el top 10 pero hizo 65 puntos me alegro por él pero el que sigue es que el despertar sigue despertando y llega a 64 puntos en la jornada yo estoy enamorado de Timo Werner a mí es que él me produce cosas, pensamientos insensatos y, y en este momento le quiero agradecer mucho, abajo viene Mauricio con 61, Charlie Team con 57 y la Papa Mecánico con 57. Y por ahí en el sexto lugar, Beto FC quedó para meter el dedo en la llaga Alejandro Echandi. Muchachos, comentarios, preguntas, sugerencias, respuestas.
2: Yo tengo que decir que, bueno, llegué al top 5, que después de la fase de grupos que estaba como en número 14, yo les dije que mínimo terminara la temporada en top 5, ahí la remontada. Ahora, quisiera decir que voy a terminarla en el top 3 por encima de Luis pero eh, tuve un problema, gestioné mal los cambios, y entonces ahora tengo como 10 jugadores eliminados y solo 5 cambios, recuerden que solo hay 5 cambios de cara al primer partido de semifinales, y al mismo tiempo en semifinales claramente ya solo quedan 4 equipos y al menos una de las dos series ya como que el Liverpool es muy favorito, entonces... Muchos jugadores los termina teniendo todo mundo y ya cuesta como más marcar diferencias en semifinales. Entonces, lo que digo, me encantaría poder decir que termina la temporada top 3, pero siendo objetivo lo veo complicado por mi mala gestión en los cuartos de final y lo único que deseo en esta vida es que Alejandro Echandi o Luis Zamora, porque incluso veo a Luis más cerca, de terminar como campeones de la liga
1: lo que la gente no sabe es que a mí me falta un comodín de hacer el equipo nuevo así que yo que la gente que está en el top 10 tendría miedo, porque creo que soy de las pocas personas que les queda un comodín eh, y bueno vamos a ver, yo soy bien caballo cuando uso comodines, entonces tampoco se confían tanto, pero eh, me queda un comodín, vamos a ver qué tal sale ya son solo cuatro equipos, no puedo fallar tanto, con solo meter jugadores de los equipos ya me, me debería bastar entonces bueno, ahí es Vamos a ver que son 22 puntos para llegar a la punta. Sí, estamos de acuerdo. Pero este, la fe mueve montañas. Y bueno, si pudiera mover a Alejandro Echandi de esa punta, ¿por qué no va a llegar yo a ser líder del fantasy? Muchachos, eh, hasta aquí el podcast de LZ Sports de la UEFA Champions League. Un poquito largo, la verdad, pero creo que bastante digerible, bastante disfrutable, bastante emocionante. Y además está Alejandro Echandi, que ya tenía como dos, tres podcasts de no estar con nosotros. Eh, y nos hace bastante ilusión muchas gracias por escucharnos por acompañarnos eh, espero que nos sigan en redes sociales que vayan ahí y se fijen la data nueva que hay eh, de nuevo recordarles la próxima semana hay episodio de Fútbol a la Mesa probablemente con un invitado muy muy especial que ya sabemos quién es pero no lo vamos a revelar porque la verdad es que no quiero eh, y la otra cosita que les quería decir es que tenemos página web para que vayan, se metan, lean un par de notas ahí. Me acuerdo de una bastante emocionante que le hice el cunagüero cuando se retiró. Por lo demás, nada más, muchachos. Muchas gracias.
2: Hasta la
0: próxima.